0: Il podcast L'Espresso BFC Media.
1: What the fuck are we talking for. I got no time to talk no more. Sono Silvia Semenzin e questo è What the Fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temutissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci assillano, e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è Monogamia, sì o no? avec de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est Ah, la gelosia! Chi di noi può dire di non esserne davvero mai stato vittima? Angèle ne canta in questa splendida canzone dell'album Brol del 2018, un album che l'ha resa l'artista di punta della nuova scena musicale francofona, arrivando addirittura a superare Stromae. Però la gelosia è un tema che dalla notte dei tempi interessa la poesia, la letteratura, la musica, l'arte, il cinema, essendo esso un sentimento che solitamente pensiamo vada per mano con l'amore romantico. Se già nella mitologia greca era la moglie di Zeus, re degli dei che la tradiva con qualsiasi cosa si muovesse, era la dea della gelosia per eccellenza, la maggior parte di noi, potrei dire con ragionevole certezza, è invece cresciuto con in mente coppie come Chuck Blair di Gossip Girl oppure Ross e Rachel di Friends, guardando ai loro tradimenti, ai loro addii e alle loro scenate di gelosia come un danno collaterale del connubio perfetto tra l'amore e la passione. Ma siamo proprio sicuri che la presenza di gelosia sia sintomo d'amore. Per quanto la gelosia sia un sentimento assolutamente umano, normalizzarla e romanticizzarla può essere molto rischioso, perché può arrivare a giustificare comportamenti possessivi, invadenti e controllanti, che oggi, molto spesso, vengono ancora visti come segnali di interesse da parte del partner o della partner. Questo succede ancora infatti anche tra le persone molto giovani che, secondo un recentissimo studio pubblicato da Fondazione Libellula, tendono a non considerare violenti o problematici comportamenti come controllare il cellulare del partner, interrogarlo sulle proprie uscite, dirgli come può vestirsi o come non può vestirsi, oppure vietargli amicizie online e anche offline. Tuttavia è dimostrato come il controllo e il possesso stiano proprio alla base della piramide della violenza e delle relazioni tossiche e secondo me il pensare che amare qualcuno significhi diventare di sua proprietà non è che abbia un granché di romantico io non è da molto sinceramente che ho iniziato a mettere in discussione il concetto di gelosia perché prima fino a un certo grado anche io l'accettavo e non ne vedevo i micro meccanismi di controllo che ci si nascondono dentro Credo appunto mi sembrasse romantico che qualcuno mi dicesse che gli scocciava che andassi a ballare con le mie amiche oppure che la mia scollatura fosse troppo provocante perché in fondo mi era stato insegnato che l'amore era anche questo e così mi sembrava romantico anche ricambiare con la stessa moneta e come la dea era scrutinare tutte le mie potenziali rivali al fine di annientarle. Peccato però che con il tempo ho dovuto imparare a mie spese che struggersi di gelosia nel tentativo di ottenere amore non era una buona pratica per allenare l'autostima, e neanche per la crescita della relazione o della solidarietà femminile. E ho imparato anzi che più spesso la gelosia è più indice di insicurezza che di amore. Ad oggi non siamo ancora riusciti a dare spiegazioni scientificamente valide sulle modalità Per cui ci leghiamo a una persona di fronte a milioni e miliardi di altri simili Stabilire il confine tra ciò che è naturale e ciò che è culturalmente costruito è complesso Però comprendere come funziona e non funziona la monogamia Forse può venirci in aiuto per imparare a decostruire la gelosia, il controllo e la paura dell'abbandono Esistono infatti alcune forme di relazione nuove chiamate non monogamie etiche, che oggi sfidano le norme, proponendo di sostituire il mito dell'amore romantico con il mito dell'amore degno, ovvero un amore in cui la gelosia, il tradimento e il possesso nella relazione vengono sostituiti con la complicità, con il rispetto e con l'amicizia. Ecco, io ve lo dico, io al momento ho una tradizionale relazione monogama, eh? però nella vita non si sa mai come possono andare le cose e quindi mi sono detta «perché non informarsi?». Oggi voglio parlare di tutto questo con Tania Johnston, psicologa clinica e PhD che vive a Barcellona, nonché mia carissima amica, e che oggi ho il piacere di avere qui con me presente a What The Fuck. Negli ultimi anni Tania ha riflettuto sulla transizione dalla monogamia alla non monogamia etica, da un punto di vista professionale e personale, ed è secondo me la persona più adeguata per avvicinarci un pochino a questi concetti. Tania benvenuta, eccoci qui. Allora io ti chiederei di cominciare dall'inizio raccontandoci che cosa sono le non monogamie etiche e anche perché ci possono essere utili per ripensare le nostre relazioni romantiche anche all'interno della monogamia. Non monogamia etica
0: significa che la relazione non è esclusiva tra due persone e può comportare l'avere più relazioni sessuali o romantiche, con il consenso di tutte le parti coinvolte. Da questo concetto di consenso e di trasparenza nasce la natura etica delle relazioni non monogame. Va detto che le non monogamie etiche non sono tutte uguali e possono esistere in diversi modi e forme, che vanno dalla relazione aperta, agli scambi di coppia, fino al poliamore e all'anarchia relazionale. Ognuna di queste forme è valida finché funziona per te e per il tuo partner. E, di nuovo, è etica perché tiene conto dei bisogni, dei desideri e dei sentimenti di tutte le parti coinvolte. Oggi, al di là del fatto che ci interessi o meno avere una relazione non monogama, è utile comprendere queste forme di amore perché hanno molto da insegnarci su come vivere le nostre relazioni in una maniera più sana. È un modo di ripensare le regole sociali prendendosi lo spazio e la libertà di decidere cosa è meglio per noi. Un'altra cosa da dire è che le non-modogambine etiche sono fondate sull'idea che una persona sola non possa essere in grado di darti sempre tutto ciò di cui hai bisogno. E questo alleggerisce molto il peso che lo stare in
1: coppia spesso può arrivare ad avere. Ok però molte persone pensano che le relazioni non monogame siano solo un modo per non volersi impegnare. Ci spieghi allora come si differenziano le non monogamie dal tradimento ad esempio e anche quali sono gli stereotipi più tipici su questo tipo di relazioni. Come stavo dicendo,
0: il consenso è ciò che differenzia la relazione non monogama dalla relazione chiusa in cui avviene il tradimento, che è prima di tutto una mancanza di lealtà e di comunicazione e che spesso avviene nel silenzio perché si ha paura della reazione del partner oppure non si è convinti di voler chiudere una relazione. In una relazione non monogama tutto questo non avviene perché esiste spazio per provare attrazione anche per altre persone ed eventualmente anche impegnarsi in più relazioni, sempre secondo le regole che ogni coppia può scegliere di adottare. Nelle relazioni non monogame avere un'infatuazione per qualcuno non viene visto come la fine dell'amore perché l'amore e l'attrazione non vengono vissuti come un qualcosa di finito e che quando diamo a qualcuno togliamo a qualcun altro ma piuttosto come un qualcosa che aggiunge alla nostra vita anche nella coppia. È chiaro che questo richiede una certa dose di fiducia in se stessi e nel partner per essere realizzato. Però con la comunicazione e la trasparenza tutto si può fare. Riguardo agli stereotipi sulle relazioni aperte, ce ne sono tanti. I primi che stanno in cima sicuramente sono gli stereotipi di genere, per cui gli uomini che stanno in una relazione aperta sono più spesso percepiti come dei giovani, degli uomini fortunati che hanno la possibilità di non dover scegliere. Le donne, invece, sono viste come poco serie, troppo libertine, oppure perfino come manipolate del proprio fidanzato e non sicuri di quello che fanno. Anche l'idea che la relazione non monogama significhi grande promiscuità è problematica. Insomma, c'è ancora molto da fare per cambiare la cultura intorno a quello che davvero significa amare qualcuno e decidere di costruire qualcosa insieme.
1: Dania, grazie mille per averci illuminati, anche perché io credo che abbiamo tutti molto da imparare e che tutto quello che hai detto sia veramente affascinante. Quindi, per rispondere alla domanda della settimana, ovvero monogamia sì o no, la risposta, di nuovo è, dipende. Dipende ovviamente da noi, dai nostri bisogni, dalla nostra capacità di adattarci ai cambiamenti che una storia d'amore può prendere nel corso del tempo e possiamo anche restare per sempre in una relazione monogama, ma sicuramente dalle non monogamie etiche possiamo imparare l'importanza di decostruire il concetto di amore romantico che ancora troppo spesso è intriso di gelosia e di controllo. Chi ascolta What The Fuck tutte le settimane sa che non esiste qualcosa di più importante per me della comunicazione nella costruzione delle relazioni sane. Quindi ricordiamoci ancora una volta che solo tante conversazioni scomode creano relazioni veramente forti. In questo anche l'amore è un percorso e le teorie queer, intese come teorie che studiano e si interrogano su tutto ciò che non rientra all'interno delle norme sociali sulla sessualità, possono illuminarci nel percorrerlo. Per approfondire l'argomento sulle non monogamie etiche vi consiglio quindi un libro must che si chiama La zoccola etica di Dossie Easton e Janet Hardy. Infine, ricordiamoci, la felicità nella coppia va lavorata e curata costantemente e solo decidere di vivere il nostro amore come vogliamo, al di fuori dei pregiudizi e delle regole imposte, può fornirci la libertà di scrivere il copione della nostra relazione senza doverci privare di nulla. Ho visto Alla prossima settimana con una nuova puntata di What the Fck.
0: I podcast l'Espresso, BFC Media.